Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de Reporteros del Tri. Qatar ya está a la vuelta de la esquina. Nos preparamos para vivir una Copa del Mundo especial y aquí, aquí analizaremos las entrañas de lo que vivimos durante mucho, mucho tiempo en la selección mexicana, cubriéndola y hablaremos del presente y del futuro de esta selección del Tata Martino y saludo con mucho placer y con mucho orgullo a don Fernando Schwarzfer, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Fantasma? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues una lista de 31 donde no hay sorpresas, una lista de 31 donde impera la congruencia al estilo de Martín. O sea, no se ha salido de ese discurso que ha tenido desde el día que tomó la selección mexicana. Y pues sí, habrá ausencias para algunos, habrá algunos que no deberían de estar, pero al fin y al cabo, con sus principios y sus conceptos, pues ha sido congruente la lista que ha entregado Gerardo Martino para los que irán a Girona y de ahí bajar la lista a los 26 el 14 de noviembre, claro, con la gran duda de Tecatito y de Jiménez, que yo veo más probable que Tecatito, que nadie pensó pudiera estar, llegue, que Raúl Jiménez, porque la pubalgia es la lesión del fútbol más traicionera de cualquiera de las que existe. Sí, así, así es. Vamos a platicar porque hay noticias recientes de, de, de Raúl Jiménez. Mi querido Rubén, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Phantom? Un abrazo, un abrazo para ti, para Fer, para todos en, en, en Reporteros del Tri. Sí, a mí me parece que la lista... Eh, finalmente son con los que inicia, así empezó su proceso en Paraguay, así inició su proceso en Argentina, es un técnico que va a la suya y, y, y creo que, que, que tiene yo yo nada más de esta lista Phantom y me lo vamos a platicar más adelante ojalá y, ojalá y le gane la razón y no el corazón ¿sabes? cuando tenga que cortar a los, a los 26 que van a la Copa del Mundo ojalá que le gane la razón como lo ha hecho en otros casos, como lo ha hecho en el caso de la Jun, en el caso de Salcedo, en el caso de Javier Hernández, ¿no? en el caso de Marco Fabián, ahí le ganó muchísimo el peso de la razón, hoy ojalá y no le vence el corazón en dos temas específicos que ya decía Fer, en el del Tecatito Corona, podrá tener el alta médica pero la competencia no la va a tener y en el tema de Raúl Jiménez, sería injusto llevar un jugador no, a, no al 100% y dejando a otro que está en plenitud a ver, Fer, haciendo un ejercicio, y tú que, que te, tú eres el, el pionero en, en estas coberturas y que has visto salidas intempestivas, llamados intempestivos de último momento. De esta lista de, 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 de 31 que ya tiene Martino, ¿cuáles serían tus cinco que tú cortarías? Lo que pasa es que ahorita no se puede hablar de los cinco que cortarías porque mucho depende del caso de Raúl Jiménez y Tecate Corona. Yo pienso que la situación está también en la defensa central, donde Jesús Angulo es el que menos posibilidades tiene de llegar. Pienso también que están en la cuerda floja Orbelín, porque la liga griega pues, no tiene el nivel que tiene otra liga europea. O Laines, que en Portugal no ha terminado por encajar y no ha terminado por ser titular. Entonces yo creo que mucho depende del recorte de la lista de lo que pase con Tecatito y con Raúl Jiménez. Y ojo, hay un detalle que no podemos perder de vista y que es pero muy, pero muy, muy importante. En dado caso que él eligiera llevar a Raúl Jiménez con una pubalgia que puede volver a recaer, no hay que olvidar que Funes Mori se lesiona constantemente muscularmente. 
Entonces, pues ahí tendría riesgo con dos de los tres delanteros, teniendo a Henry Martin en plenitud y un Santiago Jiménez cuya juventud lo empuja. Entonces, yo es donde veo las bajas. Depende lo que pase entre Jiménez y Corona, dependería qué sucede con Orbelín y qué sucede con Laines y Santiago Jiménez. Jesús Angulo, que yo pienso que estará casi casi de gratis en la gira, o Johan Vázquez, que otro que es europeo, pero que no ha sido considerado en los últimos partidos. A ver, eh, eh, Rubén, esto que dice sí. Fer tiene mucha razón, y hay entre los, los especialistas hay muchas dudas. ¿Tú sientes que a Johan Vázquez, por qué no le gusta a Johan Vázquez? No? Tiene pocos minutos, está jugando en una liga pues, mucho más competitiva que la nuestra, pero al parecer no le gusta nada. No, incluso, incluso hoy, hoy, hoy Johan Vázquez, que no tiene minutos en su equipo, que no es regular, pues la tiene más complicada, ¿no? Eh, y cuando estuvo eh, eh, en el Génova, era un regular eh, titular, jugaba más, y cuando venía a selección, pues ni siquiera a la banca fantasma lo mandaba a la tribuna. No sé si haya sido un tema de actitud, un tema que no le ve eh, eh, la garantía al 100% para la seguridad de su selección abajo. No lo sé, pero la realidad es que no es un jugador que sea del gusto del Tata Martino y en eso sí no lo ha demostrado Tata si no le gusta y no le ve algo bien te llames como te llames, te va a bajar yo ahí veo también uno de los que está en duda ¿eh? a mí me gusta Angulo, ¿sabes por qué? por una doble posición, que son jugadores que le gusta Martino, pero también es cierto que también se, 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 se montó en el proceso en la parte final, y eso también pues a Martino también le brinca un poquito. Yo sabes también a quién, a pesar de que anda mejor que Luis Chávez, creo que Sánchez también es un jugador que no va a llegar al corte. Creo que no. Y en lo que decía Fer de los, de los delanteros, yo la verdad pensaría que podía llevar a los cuatro, ¿eh? ¿Por qué no llevar a los cuatro? Si tú, si, si Raúl Jiménez no va a estar al 100, si Funes Mori es un constante que va a la enfermería y los dos que tienes al 100%, no les tienes la confianza plena, ¿por qué no llevar a los cuatro delanteros? Creo que no te estorba uno más y más en las condiciones en las que van. ¿eh? Yo creo que Martino podría preguntarse bien si viajar con cuatro delanteros, aunque hace un mes dijo, dos meses más o menos, dijo que era demasiado, pero no contaba con las lesiones de ambos, ¿no? Mira, yo, yo también creo que Angulo le, le gusta porque además es un, es un central por izquierda. Esa doble posición que tú dices habla mucho. Y ya nomás tendrían a Moreno, que, que tampoco claro. es un jugador también de, 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 de cristal y de repente tiene, tiene lesiones. En la defensa, ¿qué otra duda tú le verías, eh, Fer? De acuerdo a que no ha movido muchas, mucho las piezas. No, lo que pasa es de que pues si vemos la situación y analizamos el proceso de Martino, pues prácticamente tiene ya su equipo para iniciar en contra de Polonia. Evidentemente que hay situaciones como la que sucedió en el juego Ajax-Liverpool, donde tuvo una noche horrorosa Jorge Sánchez frente a la gente de Liverpool que le abriera la puerta a Kevin Álvarez, que tuvo error en el último partido contra Colombia. O sea, esto es de errores y de aciertos, y es de momentos, y estando fuera de todo el entorno negativo que se ha formado en torno a la selección, pues pueden cambiar mucho las cosas al momento en el cual esté trabajando con el grupo. Otro que tal vez también pende de un hilo, porque fue de los últimos que llegó y porque en la media de contención se necesita hombres de experiencia, es Eric Sánchez, el hombre de Pachuca, pensando en que ahí pues tiene también Martino a varios que pueden ocupar esa posición. Yo veo muy marcado que prácticamente de los 26 lugares tiene 24 amarrados y solo depende todo de Jiménez y de Corona. Sí, ahí, ahí coincidimos. Ahora vámonos, vámonos a la media cancha, eh, Rubén. 
ahí yo creo que es Edson Álvarez y el resto. Edson Álvarez yo creo que es el, el más seguro y es el inamovible. ¿A quién, a quién restarías? Andrés aquí? Guardado. ¿O cuál serían los tuyos? No te olvides sí, de guardado. guardado. Sí, sí, Guardado. Sí, más que, que más Héctor que, Herrera. Más eh. que, eh, Edson Álvarez no creo. Guardado eh. sobre todos, por arriba de todos. Yo creo que yo, yo creo que esos tres que mencionábamos, ¿no? Eh, también suman ahí a Héctor Herrera. Eh, creo que Héctor Herrera también es un gran consentido y no consentido en el sentido de que lo apapacha, sino ha estado en todo el proceso. Yo en medio campo lo veo sumamente poblado, este Fantón. Lo veo muy, muy poblado. Yo por eso pongo, pongo en duda. Eh, eh, el tema de Sánchez y probablemente el de Romo. Eh. Sí. A, mí, a mí Romo sí cerró muy bien, pero me parece que está ahí. Y aparte, ¿sabes que Creo que hasta Diego Laines podría entrar en, este, en esta lista de dudas. Y yo tomo en cuenta el último partido. No lo puso a jugar un solo partido. Eh. No tuvo minutos. Y es un tipo que de cambio le resultaba muy bien. Pero hoy la baja continuidad que ha tenido en un equipo como el Braga, ¿no? cuando se supone que iba a jugar y en lo que va del torneo ha jugado menos de 200 minutos, me parece que también lo pone a pensar a Martino. Yo por eso decía al principio, ojalá y le gane un poco más la razón, el sentido común y no el corazón. Porque si nos vamos con el corazón, pues va a llevar a Laines, va a llevar a Raúl, va a llevar al Tecatito. Y eso no es en este momento lo que le hace mejor al cuadro mexicano, más por las condiciones en que va a jugar el Mundial. Yo creo que en el medio campo son las son, 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 son o van a ser las bajas más importantes. Por lo menos tres de las cinco se van a presentar ahí. Pero yo no creo que, yo no, no creo que le gane el corazón al Tata Martino porque es un hombre que todo lo ha hecho razonablemente conforme a su código de comportamiento en la dirección técnica y todo ese, todo ese estilo lo ha mantenido a lo largo del proceso. Fue muy sonado el caso de Javier Hernández, fue sonado lo de Layun, lo de Carlos Salcedo y demás, pero a final de cuentas mucho tiempo atrás en la selección mexicana, todos los analistas nos quejábamos de que había muchos consentimientos, que el jugador se aburguesaba, que había indisciplina y se hacían de la vista gorda. Y esta vez, qué curioso, cuando Néstor de la Torre abre el ventilador, la respuesta de cachetada con guante blanco diplomática de Martino fue una disciplina a ultranza que ha dejado fuera al goleador histórico de la selección como es Javier Hernández, a un defensa como Salcedo con experiencia mundialista y un layún que dentro de todo pues ya no estaba para allá en este Mundial porque hasta en el América terminó siendo relevo. A mí a, a me parece que, que, que en esa parte... Perdón, Fantum, rápido. Oye, entonces, ¿tú se verían, de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que me dicen, ustedes venían una media cancha, siempre juega... No cambia mucho, cambia, ha cambiado no. dos o tres veces en todo su proceso de su 4-3-3. Entonces, ven ustedes a, a Edson Herrera, digo, este, a Edson Álvarez como, como contención fijo, Andrés Guardado por izquierda y Héctor Herrera por, por derecha. Pero ojo, fantasma, porque sí. ahí puede cambiar, perdón, Rubén, ahí puede cambiar porque el 4-3-3, sí, es el sistema que él emplea pero hay que analizar algunos de los partidos en donde ese 4-3-3 a veces ha sido con dos contenciones y un interior, a veces ha sido un contención con dos interiores, a veces ha formado un rombo donde pone todavía detrás un enganche, detrás de los dos que están en punta. Entonces sí, criticamos mucho a Martino de que el 4-3-3 y demás, pero hay que analizar que dentro de ese 4-3-3 ha tenido variables. Pues yo, yo vería, yo, yo vería su única variable en, en la entrada de, de Luis de Luis Chávez porque juega, es porque es, por, es zurdo, porque puede jugar eh, eh, volanteando, porque creo que ha guardado, a pesar de, de, de toda su enorme experiencia y su liderazgo, no creo que le alcance para 40, para los 90 minutos. Eh, yo, yo ahí vería mi duda. Y en revulsivos que ya hablaba Rubén, 
sobre Diego Laines que no le, no le estaba gustando, pues los únicos revulsivos que tendríamos ahí pues sería ya Uriel Antuna por las bandas, ¿no? Porque yo creo que Alexis Vega va, va a terminar siendo titular por, por Tecatito o alguno de ellos. Es que sabes cuál es el tema, Phantom, que, que como dice Fer, todo depende de lo del Tecatito. Literal, el Tecatito tiene, tiene ahí colgando a varios jugadores de los cuales pueden ser titulares y pueden ir a la Copa del Mundo. No olvidemos también que en el medio campo, regresando un poquito, el que le encantó fue el que presentó en los últimos dos partidos, con Chávez, con Charlie, con Edson. Es un medio campo muy dinámico, muy dinámico. Y estaba practicando un poquito el tema para enfrentar a Polonia, porque Polonia te juega con dos ahí. Entonces, si le pones a velocidad, puedes romperlo. Entonces, a mí no me extrañaría que abriera con ese medio campo, ¿eh? A mí no me extrañaría que abriera con, con ese medio campo y pensando en Argentina, poner mayor experiencia como Herrera y como Guardado. Pero bueno, el Tata me imagino que tiene preparado los dos, los dos partidos, parece. En los, en los revulsivos que... Híjole, a mí sabes que me preocupa más que una lista Phantom y, y ahorita vamos a ir a más, la actividad que están teniendo. No hay competencia ya, ¿eh? Y eso va a ser... Así vayan o no vayan, va a ser un deterioro. La competencia es lo que más te mantiene. Alexis Vega tiene un mes sin jugar, ¿eh? Y va a llegar al Mundial tal vez con mes y medio sin actividad. Ojo con eso, ¿eh? Que no es menor. Y yo lo comparo con los polacos, con los árabes, con los argentinos. Que ellos van a llegar nada más con cambio de ciudad para participar en una Copa del Mundo. Oye, Fer, a ver, se si has hablado mucho y tú has seguido infinidad de veces a la selección. Se ha criticado a algunos especialistas, hablan de que en esta selección, en estos 31, en estos 26 que queden, falta, falta liderazgo. No hay tantos líderes como había en el 98, como no hubo en el 2000, eh, en el, quizá en el 2002, en otras selecciones. ¿Tú ves en esta lista de 26 o de 31 líderes? Lo platiqué con el Tata Martino apenas la semana pasada y es que los liderazgos van cambiando de generación en generación, hay líderes de carácter más fuertes, hay líderes que poco hablan en la cancha, hay líderes que hablan mucho en la cancha y claro que esta selección tiene líderes que tal vez son diferentes a los que tuvimos en anteriores épocas, donde se juntó gente de personalidad como Pavel Pardo, como el propio Rafa Márquez, Guardado, que fue agarrando un lugar en ese grupo, Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Gerardo Torrado, Alberto Garciaspe. En este grupo sí hay liderazgo y yo lo veo, lo veo en la columna vertebral del equipo. Tienes a Guillermo Ochoa, que sin duda alguna es un líder en este equipo. Tienes a Héctor Moreno, que con su experiencia es un líder. Tienes Héctor Herrera y tienes a Andrés Guardado, que evidentemente son líderes. Y Raúl Jiménez, que si llega a estar, evidentemente que tiene liderazgo. Y uno que no se le considera líder, pero que tiene carácter para mover al grupo, es el Chucky Lozano. Entonces yo creo que simplemente estamos hablando de liderazgos diferentes y siempre las comparaciones son odiosas, porque a cada época y a cada momento hay que darle su lugar. Tú, Rubén, ¿cómo ves? ¿Te gusta más el liderazgo actual que, 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 que comenta Fer o el anterior? A mí, a mí siempre me ha faltado, porque casualmente los que, los que comentan la falta de liderazgo son los que estuvieron ahí, Phantom, ¿no? Son los, son, son, los, son, son los ex seleccionados que estuvieron ahí y que cuando estuvieron no hicieron absolutamente nada o hicieron lo mismo, ¿eh? Entonces, a mí, a mí me parece que cuando se habla de la falta de liderazgo, que lo ha dicho Cuauhtémoc, Osvaldo, el Kikín Fonseca, por el amor de Dios, en selección, este... Eh, 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 me, me parece que es una falta de respeto primero a la trayectoria de Ochoa 
a la jerarquía de Andrés Guardado que se va a convertir en el jugador con más minutos, en, con, con más partidos en selección mexicana y con más partidos en club en Europa 14 años seguidos tiene jugando allá entonces no son palabras mayores eh, eh, la carrera de Moreno, tal vez no griten y no mienten madres como Luis Hernández o, o, o se peleen entre ellos como lo hacía Beto García Aspe ¿no? y Carlos Hermosillo pero pues a ver, o sea el líder, el líder no tiene que pasarse lamentándole la madre a todo mundo dentro de un campo, ¿no? Tiene que ser mucho más compañero, eh, con mejor comunicación con el directivo, me parece, imponerse tal vez dentro de un vestidor y jalar a todos. Yo aquí veo, veo y, y Fer no me va a dejar mentir, al jugador más determinante, al jugador más influyente en selección, a Guillermo Ochoa. Me parece que Guillermo Ochoa es el jugador más influyente, el líder natural de este equipo. Y si no, vean lo que pasó ayer con, el, con los gráficos cuando se presenta al cuadro mexicano. La imagen que más sobresale es la de Guillermo Ochoa, por encima de la de Andrés Guardado. Entonces, me parece que, que, que hablamos de que si hay líderes. Yo, yo, yo sabes a quién veo como el futuro líder para el siguiente proceso a Edson Álvarez, ¿eh? se habla poco de Edson Álvarez a nivel carácter, es un jugador que tal vez esté jugando en el Chelsea o en el Barcelona ojalá y sea así, o sea, y que me digas que no tiene liderazgo o que no tiene carácter, a ver, hay que ver también lo que tú hiciste para criticar, ¿no? Oye, a ver, a ver Fernando, Fernando y Rubén los sí. tres porteros es una sub-40 son porteros ya muy veteranos. No seas así. Ustedes pueden bien. entender que no se pueda llamar como tercer portero. Quizás Acevedo, que, que estoy seguro que si no pasa una lesión, va a ser el portero de la selección mexicana. No sé si titular o no, pero va a estar en la selección los próximos dos mundiales. ¿Ustedes pueden entender una decisión así? Lo que sucede es que regularmente los directores técnicos se van en un mundial con arqueros experimentados y no les gusta experimentar con arqueros jóvenes. Ochoa lo tuvo ahí en Alemania 2006, la Volpe. Pero, por ejemplo, si tú recuerdas, cuando fue el mundial de Sudáfrica 2010, ¿quién prevaleció sobre Ochoa? El veterano Conejo Pérez, porque era de todas las confianzas del técnico Javier Aguirre. Entonces, pues yo creo que en un mundial atípico a fin de año un mundial atípico que vienen todos los jugadores en forma porque no vienen de vacaciones, pues a final de cuentas volvemos al principio de lo hablado. Fue congruente, fue congruente Martino con los arqueros que prevalecieron en el proceso sobre Carlos Álvarez y sobre Jonathan Orozco. Eh, perdón, sobre el portero Acevedo, Acevedo y sobre Jonathan Orozco. ¿Tú ahora parece, con eso? Digo, ahora es, parece es tanto que no va ni siquiera a jugar, pero no parece tanto suplente. Pero parece Phantom Fer que se lo regalaron o están premiando a Cota, ¿no? A ver, Cota, Cota también es un gran portero. Cota también tuvo sus momentos. Lo que pasa que, 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 que es como los que se quieren subir en la parte final, ¿no? A ver, estos fueron criticados, les mentamos la madre, les dijimos de todo cuando estaban eh, eh, en el proceso mundialista, en el octagonal final. Y me parece que pues también tienen sus cosas, ¿no? O sea, creo que, creo que hicieron méritos para estar. Es cierto, el tercer portero no va, ¿sí? Y, y, y probablemente no vaya a jugar. Pero también es cierto que a Martino tampoco esta parte de llevarlos por llevarlos le va a llenar, ¿no? También se sube en la parte final. Acevedo, Acevedo tiene momento, estoy de acuerdo con él. Pero también es cierto que creo que le falta un poquito, le faltan unos, unos, unos cuantos este, centavos para el peso. Yo creo que aún no está para ser el portero titular de selección, ¿eh? Hay que llevarlo con calma. Y por ahí te puede salir otro gallo y cuidado, ¿eh? Yo, yo, yo la verdad, en el tema de los porteros. Me, 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 me parece que hizo lo correcto a mí, no creo que son los tres buenos y además pues como tú dices va a jugar nada más Ochoa 
A ver, a ver eh, Fer, ahora, del tridente soñado con el que empezamos este proceso, va a terminar el tridente parchado, porque soñábamos con el Tecatito, con Corona por las bandas y con Raúl Jiménez. Y hoy, nada más está Lozano, seguro. Pues si tú revisas la eliminatoria, el tridente jugó dos veces ¿Sí? y nunca más se volvió a unir porque vinieron las lesiones, vinieron los golpes, todo lo que el Chucky se llevó en CONCACAF, Tecatito cuando no pudo venir. Entonces fue un tridente que sirvió a los medios para hablar de una ilusión, porque nosotros los medios somos como Chen Kai, vendemos ilusiones, <risa> vendemos ilusiones para tener mesas de debate y a final de cuentas muchas de estas ilusiones no fructifican. Entonces, pues lo que importa es que México comience bien contra Polonia y cuando hablaba Rubén de que pues ya Martino debe estar pensando en los tres rivales, él sí piensa en los tres rivales, pero a los jugadores todo se les ha enfocado, como es lógico, en el primer partido contra Polonia. Todo está enfocado por ahora en el primer partido contra Polonia y lo que se va a trabajar allá en Girona principalmente va a ser el partido contra Polonia. Le echarán vistazo a los otros dos rivales, pero hay que recordar que Argentina y Arabia los podrás ver en el enfrentamiento que entre ellos tendrán ahí en el Mundial y de ahí pudieras sacar otras conclusiones, además de lo que has visto en toda la preparación de estos equipos. Hoy el objetivo debe ser Polonia, Polonia y solamente Polonia. Sí, a mí, a mí, a mí la verdad creo que creo que el tema de, 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 de cómo lo está enfocando Martino eh, internamente creo que creo que debe ser un grupo muy fuerte porque bueno pues eh, esa es, es la manera en que puedes defender este grupo. Yo yo soy de los que cree que todavía hay un déficit por lo que se trajo a Martino, ¿no? Que fue competir de manera distinta y el mundial tal vez sea un parámetro. Pero yo creo que en este listado nos hemos dado cuenta también qué jugadores están y qué no están y que también, pues no toda la culpa es de Gerardo Martino, ¿no? Que también hay muchos, hay muchos culpables de que la selección esté, esté en, en esta situación, el momento, la competencia en la liga, los pocos jugadores que están en Europa, los pocas, las, las pocas posibilidades que están para los jóvenes. Entonces, yo creo que es un cúmulo de todo y creo que es un resultado de cómo se está trabajando en proyección a una Copa del Mundo ¿no? ahora, eh, estamos pensando en este Mundial, eh, sí, perfecto el otro ya es en tres años, o sea también, también en eso hay que pensar, o sea, ¿a qué les vamos a dejar? Solamente repiten, creo, de, de esta lista, 11 jugadores, 11 o 10 jugadores que estuvieron en el pasado Mundial entonces, ojalá los otros 15 pues sean la base para lo que sigue, porque está a la vuelta de la esquina y en el Mundial, pues a ver, hay que ser honestos, o sea, difícilmente puedes avanzar más, de, a más, más allá de tus capacidades porque los rivales son muy poderosos. Entonces, si es cuarto, quinto partido, pues México también ya tiene que estar pensando en un recambio. Y si Martino no está, pues el que sigue, porque hay partido en enero, ¿eh? entonces hay, es, es, esto nunca acaba. Y viendo las condiciones, y que coincido con, con, con lo que me dices y viendo el proceso que no se pudo repetir, ese tridente con el que soñó la prensa más que y quizá el propio, el propio Martino, y el viendo la situación actual de, de Funes Mori en lo futbolístico de Raúl Jiménez, pues todo hace indicar que, que a lo mejor sí va a, va a tenerse que llevar por lo que pudiera pasar, a, eh, va a llevar cuatro centros delanteros por, porque no tiene eh, la baraja completa. Ahí Henry Martin sí lleva superioridad sobre Santiago, ¿no? Sí, Henry sí, Martin sí, sí. la sí. racha. Henry terminó muy bien el torneo, Henry es el que en mejor momento está. Los goleadores son de rachas, pero yo estoy convencido va a llevar nada más tres delanteros y uno se va a quedar fuera. No contempla llevar a los cuatro por una sencilla razón. México tiene que poblar muy bien el medio campo 
buscando primero que no le anoten gol y después sorprender. Mientras México logre controlar en la media cancha los partidos, más van a aumentar las posibilidades de poder sacar una muy buena situación de resultado. Ahora, Fanto, eh, eh, el tema es que, que, que yo creo que si Raúl va, va a bajar a Santiago Jiménez, ¿no? Yo creo que esa yo la tengo cantadita. A mí me parece que si Raúl va, va a bajar a Santiago Jiménez. Ahora, Raúl, con todo respeto, tiene que ir súper al 100%. O sea, es, es una Copa del Mundo, es un Mundial, es un Mundial, es la competencia más alta. Yo por eso decía que a veces a Martino creo que debe de dejarse tentar el corazón un poquito. Raúl Jiménez difícilmente te va a competir de igual manera a antes de su lamentable accidente. Entonces creo que ahí es donde tienes que pensar mucho más allá en la razón del grupo. Yo, yo creo que si Raúl no está, él mismo va a hacer un ejercicio personal y va a decir, señores, no estoy. Sí, un ejercicio de responsabilidad con el grupo, va a decir, no estoy, no voy a ir. Y el Tecato Corona, por más que le den el alta médica, a ver, estamos a, a 20 días de que corte la lista. De, ¿En dónde bueno. diablos va a competir? O sea, también Martino tiene que ver eso. Yo creo que ahí sí está aferrado una jerarquía de un jugador. Y eso no puede pasar porque va a ser injusto con los que van e injusto con los que se quedan. A ver, hoy hay información hoy de que el, el equipo de Raúl Jiménez ha pedido que vaya a, a, este, a Inglaterra, a su club, que se reporte para la rehabilitación, para checarlo. ¿Eso qué les indica? ¿Que, que, que quieren saber si en verdad no está tan bien o definitivamente decir, ¿sabes qué? Ya mejor que se quede aquí, lo cuido yo para el próximo año mi torneo. Pero Phantom, eso, eso ya estaba planificado, ¿eh? Eso, eso ya estaba estructurado desde ¿Sí? que hablaron los... Sí, 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 eso, eso ya estaba en el script. Incluso Selección pensó que se iba a ir unos días antes este y no. Incluso Raúl Jiménez se quedó después de romper concentración, iba por las tardes. A, la, a practicar a las instalaciones de Coapa de las Águilas del la América porque ahí Pesaña tiene unos, unos, unos instrumentos especiales para la pubitis y hace 15 días cuando hubo esta reunión entre los doctores de selección y los doctores de, de los Wolf acordaron que después de 10 días tendría que pasar a los Wolf entonces va a ir a una revisión para ver cómo está, cómo se acordó y él va a reportar me parece que entre lunes, no, entre martes y miércoles en Girona con el equipo eso sí, o sea, difícilmente va a jugar el partido del 8 o 9 de noviembre contra Irak, o sea, ese descártalo, pero así estaba planificado, ¿eh? no, no creas que fue una llamada de oye, tenme. no, 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 eso ya estaba pactado desde que se acordó, después de 10 días tenía que seguir su segundo proceso allá. Fer, tú que, tú que tienes tanta experiencia en esto, no lo que te dice en entrevistas Raúl Jiménez, el lenguaje corporal, el lenguaje visual, cuando tú, tú has estado cerca de él, ¿qué te dice? No, Raúl está derrotado. Raúl está derrotado, sabe que su participación pende de un hilo y sabe que tendrá que ser muy honesto al momento en el cual hablen con él para la toma de la decisión. Raúl se ve desganado, se ve aislado del grupo. Incluso en el video de la campaña México de mi vida, donde él participa con Guardado, con Ochoa y con Alexis, pues lo ves ahí como espectador y la cara te lo dice absolutamente todo. Trae una incertidumbre terrible y además con esa declaración que hizo hace dos meses de que el hueso del cráneo no ha soldado completamente después del accidente que tuvo con David Luis, pues ahí prácticamente te lo está diciendo todo. Eso también me parecía, pero sí quería, era importante pues eh, platicarlo con ustedes porque esa impresión me da, me da la impresión de un Raúl Jiménez preocupado, 
angustiado, derrotado, como sabiendo que, que no está respondiendo su cuerpo como él, él quisiera y que se va a perder una oportunidad de oro que quizá antes de esa lesión era la gran esperanza de México. A mí, a mí me parece, y Fer lo definió en una palabra, me parece que esa palabra derrotado es como refleja ese rebote. Para ir ca ca casi cerrando, más allá de a quién suban, a quién quiten, quién no está, como es el caso del Chicharito, que ahora será igual de sonado como en su momento fue el Tato Noriega, este, el Jimmy Lozano, Cuauhtémoc Blanco, y en, este, en esta edición será el Chicharito, el que, el que hubiera ido o el que no fue, más allá quitándoles o poniéndole, cambia algo la, el potencial del equipo mexicano, las expectativas... No, Guardado ya lo dijo, es mi último mundial para trascender porque nosotros cuatro no he logrado nada. No, creo que creo que están los que tienen que estar y, y este equipo sabe que, que tiene que ser así. Tampoco hay de dónde buscar más, más, más calidad, ¿no? Entonces yo voy mucho al momento y creo que esta selección le va a pesar mucho eso la poca actividad que han tenido porque el calendario para mí para mí creo que lo hicieron mal, creo que tuvieron que dejar que fluyera el torneo normal y qué mejor preparación que llegar con competencia como todos los equipos aunque coincido con Fer que dice que hay que pensar en Polonia primero Polonia, después Polonia y al último Polonia porque es, es lo que te, 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 te va a abrir una, una eh, ventana de posibilidades eh, a mí, y yo no había visto Arabia, y Arabia que ya lo dábamos como, ah, es el que vamos a ganarle, como nos en el 78 con Túnez. Yo, veo, yo no veo Arabia tampoco un flan así como para jugárnosla en el último partido allá. ¿Ustedes han visto Arabia? Arabia juega muy bien, no tiene definición, tiene un gran arquero, que es el mismo arquero que le hizo partido a Real Madrid en el Mundial de Clubes del 2018, pero no, ya el partido contra Arabia Saudita pues ya es un partido en el cual hasta el grupo puede llegar decidido en un torneo corto y en un torneo tan rápido donde te estás jugando la vida prácticamente en 10 días tienes que empezar por lo menos con un empate o una victoria empezar con una derrota te cambia total, totalmente el panorama porque históricamente en los mundiales si Argentina y Polonia llegan con posibilidades de avanzar los dos mientras juegan México y Arabia pues se puede pactar el empate Estamos, estamos llegando al, al final de Reporteros del, del Tri. Gracias por acompañarnos en esta edición. Cuando la lista ya está lista, siguen las mismas dudas, Raúl Jiménez o el Tecatito. ¿Alguna recomendación que le, que le tuvieran que hacer al Tata Martino de última hora? ¿Qué le dirían? Que se la juegue con su convicción, como lo ha hecho al momento, y que saque los resultados. Tú, Rubén. Lo que te dije al principio, que no le gane, que, que sea con la razón y no con el corazón. Pues vamos a ver si les hace caso el Tata Martino. <risa> Esto fue Reporteros del Tri, el Mundial de Qatar. Cada día está más cerca y nosotros estaremos ahí y aquí en Footbox acompañándolo. Esto fue Reporteros del Tri. 